0: Empathie.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast Dirk Hüter. Worum es geht, äh, werde ich jetzt noch nicht sagen, Dirk. Mhm. Du bist mal Musiker gewesen. Wie kam es dazu? Ja. In jungen Jahren?
0: Äh, ja, ja, ja. Ich war jung und brauchte das Geld. Ähm, <lacht> ich habe mit elf Gitarrenunterricht genommen, habe ein paar Jahre vor mich hingemacht und als ich 21 war, hatte ich eine Schülerband gegründet mit Kumpels. Hat keinen Bassisten gegeben. Ich habe mir einen Bass gekauft, habe angefangen, so nahm das Drama seinen Lauf. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich mit ein paar abgefahren, verrückten, geilen Leuten zusammen eine Band gespielt habe. Und die Band hat es tatsächlich so weit gebracht, dass wir einen Plattenvertrag bei der BMG hatten und mal Platz 76 in Albumcharts waren. Das war so Mitte der 90er.
1: Und auch bei Viva, du warst ja ja, ja, ja. Wir Ist haben, aufgetreten bei Viva. Wir hatten,
0: wir hatten sogar Gastmoderation bei Viva, ganze Sendung mit begleitet, also war wilde Zeit. Ja.
1: Denkst du gerne mal zurück so, ne?
0: Ach ja, war eine schöne Zeit, also hm? fürs Geld machst du das nicht. Ich will mal sagen, da wo wir gespielt haben, Fußball würdest du sagen, zweite Liga, da kannst du nicht wirklich gut von leben. Und ich kannte eine Menge Kollegen und Freunde, die auch Musiker waren in derselben Liga, die mussten am Ende vom Monat in der Kneipe arbeiten, damit es Geld reicht. Und äh, nicht wirklich attraktive Zukunft. Insofern habe ich das irgendwann 1997 wieder aufgegeben. Und dann kam das, was ich jetzt mache. Kurze Zeit später. Und
1: das, was du jetzt machst, das halte ich mal ganz kurz in die Kamera. Das ist ein Buch, das du geschrieben hast, Corona Du bist Coach, mhm. Trainer. Trainer und Du und Coach. hast bis vor kurzem große Firmen begleitet. Mhm.
0: Also große Mittelstand,
1: Mittelstand, im Mittelstand Firmen Mittelstand, begleitet ja. und äh, dann bist du mit Kommunik äh, Corona in die Öffentlichkeit gegangen, hast quasi ein Buch geschrieben, stand es dann plötzlich bei Wikipedia als Querdenker <lacht> und äh, die Kunden sagten Ade, Herr Hüter, das war mal ja, mit uns, ja, ja, weil ey. sie Querdenker sind.
0: Ja, ja, so ähnlich. Das Buch kam später. Das Buch war eine relativ schnelle Aktion. Das habe ich letztes Jahr im Dezember angefangen zu schreiben. Es ist über mich 2020 im Juni bei uns unten in der Gegend, wo ich wohne. Das ist bei Kreilsheim im Hohenloher Tagblatt ein Artikel über mich erschienen. Da hat ein Journalist ein Porträt gemacht. Das war sogar noch halbwegs neutral. Die Überschrift war klasse, weil die Überschrift war vom Rockstar zum Querdenker. Und wenn du meinen Namen heute bei, YouTube, bei, bei Google eingibst, kommt das als... Erste Nennung und danach haben dann etliche Firmen, mit denen ich vorher zusammengearbeitet habe, mir die Freundschaft gekündigt und gesagt, sie wollen nicht mit dem Querdenker zusammenarbeiten.
1: also Waren da auch Firmen bei, mit denen du schon seit Jahren zusammenarbeitest? Ja. ja ne? Also ja, ja. Stammkunden sozusagen? Ja.
0: ja. Also, das tut weh, ne? Ja. Finanziell hat es richtig weh getan. Ja. Also ich hätte 2020 von der Terminplanung, von der Auftragsplanung mein allererstes Jahr eine Selbstständigkeit im sechsstelligen Bereich gehabt. Und dann kam Freitag, der 13. März 2020. Und dann <lacht> Entschuldigung, dass ich lache. <lacht> hat den hier gemacht. Ja. Dann kam Bauchlandung. Das war zunächst mal überhaupt nur wegen Lockdown in dem ganzen Kram. Und irgendwann kam dann in die Öffentlichkeit, dass ich mich gegen diese Maßnahmen und gegen diesen Wahnsinn da draußen engagiere. Und das hat dem einen oder anderen Kunden
1: nicht gefallen. Und dann hast du... Äh, also Du hast das Buch geschrieben. Was ist der Grund, warum du dieses Buch geschrieben hast? Was, was hat dich bewegt, das zu schreiben?
0: Ich wollte dazu beitragen, in mehrere Richtungen, dass es den Menschen besser gelingt, miteinander in Verbindung zu kommen. Ich habe eineinhalb Jahre lang beobachtet, wie wirklich hilflos zum Teil Menschen mit den Leuten auf der anderen Seite gesprochen haben. Also wenn du Gegner hast und als Maßnahmenbefürworter und die reden miteinander, da kommt meistens nichts bei raus. Und das war ein Ding, dass ich, ich wollte den Leuten was in die Hand geben, womit sie was anfangen können, wie sie tatsächlich in solchen Gesprächen Verbindung zu jemand aufbauen können und auf Basis der Verbindung im Gespräch erfolgreicher sind. Und mhm. da läuft ja eine Spaltung durch dieses Land, die ist ja sehr tief, mittlerweile sehr breit. Und mir ging es auch darum, einen Beitrag zu liefern, Brücken zu bauen. Weil, wenn ich mir vorstelle, irgendwann müssen wir ja mit denen allen irgendwie wieder zusammenleben. Wie soll das gehen?
1: Gemeinsam zum Beispiel auf Partys oder so. was kann man wir? ja nicht, da sitzt die eine ja. Gruppe, da die andere. Man ja. muss, also wir müssen das überwinden, das ja. sehe ich genauso. Genau.
0: Ich hatte das erlebt mit der Party schon zweimal. Dass so gemischtes Publikum auf der Party war und irgendwann sitzt du wieder zusammen, meinetwegen am Feuer und singst irgendwelche Lieder und dann ist die Frage nicht mehr, wer ist geimpft. Und... Äh, ja, die Frage ist, wie kommen wir wieder irgendwie miteinander zusammen? Und ich wollte dafür einen Beitrag liefern, dass es den Menschen leichter fällt, Brücken zu bauen, mit anderen zusammenzukommen, verbindender zu werden und vor allem innerhalb unserer, nennen wir es mal für einen Moment Bewegung, ähm, weil auch da der Spaltpilz regiert, das erlebe ich immer wieder, dass Initiativen, teilweise recht bekannte große Initiativen, äh, an Konflikten zerbrechen. Weil die alle nicht miteinander reden können. Die können keine Konflikte lösen. Die führen auf der Inhaltsebene Krieg und merken es nicht. Und auf der Beziehungsebene benehmen sich zum Teil wieder Elefantenbeurzelanlagen. Und auch dafür soll das Buch ein Beitrag sein, das Miteinander in den Initiativen zum Beispiel zu stärken.
1: Hast du das geschrieben für die Bewegung oder ja. allgemein? Also das ist dir richtig auf den, ich sag mal, auf den Sender gegangen, mhm. dass das nicht funktioniert. Du bist auch schon länger in der Bewegung drin, mhm. machst ja auch sehr viel, hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du da ganz viel machst. Du bist, du bist jemand, der, das ist auch im Vorgespräch eben gerade klar geworden. Du hast Beispiele aus anderen Ländern genommen, was die gemacht haben, um ihre bestialischen Sachen zu klären. Mhm. Du bist jemand, der nicht strafen will, mhm. sondern der eigentlich für Aufarbeitung steht. Mhm. Also, ja. du würdest am liebsten, jetzt sage ich das mal in die Kamera, du würdest am liebsten als Beispiel Karl Lauterbach vor ein Tribunal bringen, aber das Tribunal soll nicht strafen, sondern das Tribunal soll aus Opfern der Impfung zum Beispiel bestehen mhm. und äh, Lauterbach muss dazu muss sich dazu, muss sich zu seiner Opferempathie bekennen. Mhm. Das ist etwas, das ich auch aus dem antiaggressivitäts kenne und weiß, dass man einen Täter nur über die Opferempathie in seine Arbeit reinbringt. Ohne Opferempathie ja. bleibt der, wie er ist. Das ist eigentlich das A und O. Ja. Und das möchtest du auch irgendwie machen. Ja.
0: Wir haben das witzigerweise in Deutschland sogar im Strafrecht angelegt im Opfertäterausgleich, mhm. der in Deutschland ganz, ganz selten angewendet wird. In Kanada ist er, soweit ich weiß, verbreiteter. Aber für mich ein großes Vorbild in der Beziehung waren die Tribunale in Südafrika, haben wir uns vorhin unterhalten. Apartheid äh, und so, genau. ne? als es darum ging, die Täter der Apartheid äh, vor ein Tribunal zu stellen, dessen Ziel nicht war, Menschen anzuklagen, vor, hinter Gitter zu bringen, sondern halt eben Heilung auszulösen. Da draußen gibt es in unserer Bewegung ganze Menge Menschen, die hätten gerne die hauptverantwortlichen Täter vor Gericht und am besten ganz, ganz lange ins Gefängnis gesperrt. Mhm. Manch einer geht sogar noch ein Stück weiter. Nur findet aber auf die Art und Weise keine Heilung statt.
1: Heilung für die Opfer und Heilung weiter. für die Täter.
0: Es kann ja nur gemeinsam sein. Genau. Und wenn ich mir vorstelle, das ist ja so ähnlich wenn du einen kranken Arm hast und hackst dir ab, weil er krank ist. Das kann es jetzt auch nicht sein. Und Am Ende ist diese Art und Weise, wie wir mit Menschen umgegangen sind über die letzten Jahrhunderte, ja auch die Art von Denke, die Architektur dieses Systems Strafen. Das ist so einer der Grundpfeiler, Grundelemente unserer Systeme. Und die Frage ist, wenn ich sowas will, bin ich dann wirklich im Kopf in was Neuem? Erschaffe ich damit wirklich was Neues? Das glaube ich eben nicht. Mhm. Also das heißt, wir haben da eine ganze, ganze Menge Arbeit in uns selber, äh, aus diesen Rachegelüsten rauszukommen. Wenn ich Rache will, bin ich noch in der Wut und ich bin im Gefühlsstau. Ja, genau. Nicht die, in der Aufarbeitung. Genau, es kommt ja nicht raus. Mhm. Also ich, ich kann ja mit einer offen auf dem Tisch liegenden Wut umgehen. Ist ja kein Thema. Aber so, solange sie nicht offen auf dem Tisch liegt, sondern hinter einer Betonmauer versteckt wird, und dann durch die Betonmauer nur solche Sachen rauskommen, wie ich will Strafe, ich will Rache. Da wird nichts Neues bei rauskommen.
1: Das heißt, die Re angenommen, die Rächer können sich dann rächen und werden dann unsere neuen Kanzler und Bestimmer, dann werden das die gleiche das wird die gleiche Gruppe sein, wie Excel. die ersten sechs Wochen, werden sie vielleicht sagen, macht mal alle eine Party, ist toll hier mhm. und dann geht's los. Weil die wollen ja auch regieren, das heißt uns bestimmen. Ja. Genau. Und auch dieses System muss aufgearbeitet werden. Auch das muss geheilt werden. Warum wollen die Leute denn beherrscht und regiert werden und so weiter? Naja. Nein, nein absolut sehe ich genauso.
0: Äh, mein sehr prominenter Namensvetter Gerald Hüter hat dafür so einen schönen Ausdruck: Dieses Andere zum Objekt machen und äh, mhm. Menschen, die in ihrer Würde sind. Ähm, wenn ich in meiner Würde bin, komme ich nicht auf die Idee, jemanden zum Objekt zu machen. Und im Umkehrschluss jemand, der andere zum Objekt machen will, der kann nicht wirklich so richtig in seiner Würde sein. Und, na ja, die Frage ist, wie wollen wir jetzt mit diesem ganzen Scherbenhaufen umgehen, der da vor uns auf dem Tisch liegt? Äh, es, es wird sich viel verändern. Die Energie hat sich gewandelt, spüre ich sehr deutlich. Das kann aber trotzdem noch viele Jahre dauern, bis das in irgendeiner Form sich in der Gesellschaft niederschlägt. Und die Frage ist, was dazwischen passiert. Und so ein totalitäres Regime, das dankt ja nicht einfach mit Anstand ab. Sondern die wollen ja zum Schluss noch alles mitnehmen, was sie noch irgendwie mitreißen können. Und dann ist die Frage, ob wir in unserer Kraft sind, um dem zu widerstehen.
1: Die, die, die Frage ist auch ähm um so etwas zu bereinigen. Wir machen, weil, weil ich schreibe darüber sehr viel auf Apollot. Und die Antwort ist immer, willst du die ganze Gesellschaft therapieren? Nein, die Gesellschaft soll sich selbst therapieren. Ja, ich will genau. sie gar nicht therapieren. Aber der Prozess der, der, der Bereinigung oder der, der Befreiung, nennen wir anstelle von Therapie mal das Wort Befreiung, der Befreiung der inneren Traumen. Die, wir haben eine, eine transgenerative Traumakultur, die deswegen im Gefühlsstau lebt und Täter, Opfer ja. äh, spielt, äh, den einen zum Täter macht, sich selbst zum Opfer, morgen mache ich mich zum Täter, morgen zum Opfer. Das passiert die ganze Zeit mhm. durch, durch die Welt. Die Frage ist, wann stellt sich die Gesellschaft endlich die Frage, warum wir in so einer Gesellschaft leben wie, wie das, was jetzt passiert und nicht die böse Angela Merkel, der böse Spahn, der böse sonst was, die Bösen, die sind jetzt schuld daran. Nein, nein, das stimmt nicht, weil unsere ganze Gesellschaft eine Struktur hat, die wir aufarbeiten müssen. Ja, und die Täter, den Tätern müssen wir Beistand ja. leisten, damit sie das merken.
0: Ja. Ähm, das hatte ich vorhin gemeint mit Architektur oder Grammatik bau das, ja,
1: bau das ruhig nochmal von, von,
0: von der Gesellschaft. Mhm. Das Mindset, die innere Haltung. Und unsere ganze Gesellschaft ist durchzogen mit Hierarchie und pyramidalen Strukturen. Und wesentlich tiefer, als es den meisten bewusst ist. Also ein schönes Beispiel ist einfach, jedes Rechtssystem dieser Welt ist hierarchisch.
1: Mhm.
0: Weil es von Menschen gemacht ist und andere Menschen dazu zwingt, sich daran zu halten. Marshall Rosenberg hat, glaube ich, mal gesagt...
1: Marshall Rosenberg ist der Begründer, Begründer der gewaltfreien, gewaltfreien Kommunikation. Kommunikation genau. ne?
0: Der hat mal gesagt, die Aussage, man muss sich an die Regeln halten, ist nicht ganz korrekt. Es müsste eigentlich heißen, die Leute, die die Regeln gemacht haben, hätten gern, dass sich die anderen dran halten. Und da kommt ja schon wieder durch, worauf basiert das? Darauf, dass andere zum Objekt gemacht werden. Dadurch, mhm. dass es irgendwo Leute oben gibt, die sagen, so wird es gemacht, und die Leute unten es ausführen. Mhm. Und das ist vorbei. Dieses, dieses Hierarchische ist eigentlich vorbei. Das haben viele nur noch nicht so ganz verstanden.
1: Und in ihr Bewusstsein reingelassen, dass sie das Bewusstsein wirklich ja. haben, das ist vorbei und das auch leben.
0: Ja, genau. Weil viele suchen ja immer noch die Hierarchie, zum Beispiel im Sinne von einer Organisationsstruktur für die Bewegung.
1: Mhm.
0: Querdenken war eine tolle Sache. Auf der anderen Seite jetzt zweieinhalb Jahre später, braucht es die noch? Nein, ich glaube nicht. Im Moment glaube ich, braucht es was anderes.
1: Und was brauche? Also freie Organisation. Freie, freie, freie Dinge. Aber was? Ja. Du hast da zum Beispiel, da wo du lebst, da hast du schon ein paar Workshops und so weiter gemacht. Kannst du mhm. davon mal erzählen, ja. was man eigentlich macht? Weil ich habe ein, auch einen Tagesbericht mal geschrieben, also Tagesdosis geschrieben, genau über das, was du ja. eigentlich machst. Ja. Dass es das nicht mehr braucht. Wir brauchen jetzt Workshops ja. etc.
0: Ja, also ich hole ein bisschen aus. Ja, mach wohl. Ich äh, glaube nicht, dass wir durch Demonstrationen dieses Land verändern werden. Ich halte Demonstrationen für wichtig, ich gehe da auch hin. Mhm. Aber nicht, um zu protestieren oder um Gesicht zu zeigen, sondern um Menschen zu treffen, um mich zu vernetzen, um gute Gespräche zu führen. Äh und
1: Ideen zu entwickeln. Und
0: Ideen zu entwickeln. Es gibt ganz wunderbare Gespräche auf Montagsspaziergängen zum Beispiel. Dafür halte ich sie wichtig. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass wir eigene Strukturen aufbauen. Viel, viel tiefer, als sie momentan reichen. Also einfaches Ding, 23, kommt der digitale Euro. Und das ist so der, 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 der spätestens der Moment, da musst du dich entscheiden. Mach ich mit oder mache ich nicht mit? Wenn du nicht mitmachst, hast du von dem Moment dann kein Geld mehr. So, was hilft dann noch? Dann hilft nur noch eine Gemeinschaft von Menschen, die sich gegenseitig hilft, die sich gegenseitig unterstützt, die vielleicht sogar sich darin unterstützen, in die Kraft zu kommen. Und dann entsteht eine wirklich echte Gemeinschaft und dann wird dieses Land verändert, weil diese Gemeinschaften sind nicht mehr regierfähig. Die sind nicht mehr regierbar. Das heißt, denen kannst du sagen, zieh eine Maske auf und die Leute sagen, nö, lass mal lieber.
1: Mhm.
0: Und den kannst du sagen, bleib zu Hause, es ist Lockdown und dann sagen die, nö, ich entscheide das schon selber. Und das ist die Idee, so werden wir dieses Land verändern, über, über Gemeinschaften. Und die entstehen natürlich immer vor Ort, lokal, regional. Weil es ist schön toll, mit Leuten in Hamburg und Berlin vernetzt zu sein. Es ist schön, mit denen zu telefonieren. Aber die Vernetzungsarbeit ist vor Ort.
1: Vor der Haustür, ne? Genau.
0: Und jetzt kommt mein Ding wieder, warum ich das Buch geschrieben habe. Das klappt halt nicht so recht. Weil überall die Initiativen vor die Wand fahren, weil sie Konflikte haben, die sie nicht gelöst kriegen. Und das liegt an der Art und Weise, wie miteinander geredet wird. Das liegt an der Kommunikation und zum Teil natürlich, oder zum großen Teil, an der inneren Haltung. Das heißt, äh, wieder dieses, mache ich jemand zum Objekt, glaube ich, ich bin der Einzige, der weiß, wie es geht und sag jetzt allen anderen, wie es gemacht wird. Und die müssen dann hinter mir herdackeln.
1: Das ist ja das Gleiche, was in Lauterbach zum Beispiel genau. macht oder eine Merkel oder ja. wer auch immer.
0: Genau. Auch da ist wieder die Frage, wie kriegen wir denn wirklich eine neue Qualität, die sich nicht nur einfach darin unterscheidet, dass wir die Guten sind. Weil das glauben die anderen ja auch. Also wie machen wir es wirklich anders? Und dazu muss man lernen, miteinander zu reden. Und das können die allermeisten nicht. Da kommt jetzt die Erfahrung aus 20 Jahren Arbeit mit Firmen. Die konnten es vorher auch nicht. Die können keine Gemeinschaften bauen. Weil man in einer Hierarchie keine authentischen Beziehungen pflegen kann und weil man in einer Hierarchie keine Gemeinschaft bilden kann. Das geht nur, wenn man diese Hierarchie außen vor lässt. Und jetzt muss man aber lernen, anders miteinander umzugehen. Also das heißt, es gibt keinen mehr, dem ich eine Anweisung erteilen kann, wie er, wie er es machen soll. Sondern es muss ja irgendwas in dem sein, was ihn dazu bringt, dass er da mitmacht. Und die Frage ist, wie kann ich den jetzt ansprechen und so kitzeln, dass da was Geiles kommt. Äh, ja, wie gesagt, und ich habe es in den Firmen gesehen, die Menschen können es nicht, ist nicht böse
1: gemeint. Das ist auch keine Wertung. Ich will mich jetzt nicht über andere erheben. Nein, das ist nur ein Fakt. Ich, ich erlebe das ja, ja. genauso. Es ist eine Tatsache, dass wir im, im Individualismus und Egoismus und wie auch immer, Hierarchie-Denken, äh, sitzen. Es sind nicht nur die, die da oben Hierarchie ausüben, sondern die Hierarchie ist in uns drin. Mm, ja. Die hat etwas überschattet in ja. uns drin, was ich dann Menschlichkeit nenne. Wo, wo, wo wir wieder hin müssen, ist in etwas Menschliches. Und der Mensch ist eigentlich ein Gemeinschaftswesen. Ja. Ein Wesen, das den Hammer des Nachbarn braucht, weil er selber keinen hat. Genau. So als Beispiel. Aber nein... Ich lebe zum Beispiel auch in meinem Dorf und mich ärgert das, dass jeder sein Rasenmäher hat, jeder hat seine Leiter, jeder hat seinen Hammer und ich habe im Dorf die größte Leiter und ich sage immer, ich habe die größte Leiter, ihr könnt sie euch leihen, ich brauche die einmal alle zwei Jahre, äh, ihr könnt sie euch leihen, ja. aber keiner leiht sie sich. Nein. Die holen sich dann eine eigene ja, Leiter, wollen eine Eigen. das sehe ich dann. Ja. Und das, dieses innere Denken, das nicht bös gemeint ist, das nein, muss nein, aufhören. Nein. Ja. Na ja gut, okay, das ist alles Konditionierung. Ja, Wenn das du sind
0: überlegst, auf was wir alles konditioniert sind. Wettbewerb. Also du, du sprichst von, ich habe die größte Leiter, ja? Ich habe den schwersten Hammer. Das lernen Kinder, wenn sie drei Jahre sind.
1: Mhm. Die
0: kommen bei irgendjemand in eine Wohnung rein, gucken sich um und sagen als erstes, unsere Wohnung ist aber größer. Ja, ja. Also das, das wird von so klein auf in uns reinkonditioniert. Und es sind so viele Muster. Und die Geschichte ist, die Aufgabe ist, wir müssen lernen, das aufzulösen. Das ist schwere Arbeit. Und da ist die Frage, warum machen es so viele nicht? Na ja, Komfortzone ist halt kuschelig, bequem, schön, einfach. Und dieser Schritt oder dieser Weg aus der Komfortzone,
1: der tut manchmal weh. Also die Arbeit an sich selbst, genau. das ist halt eine Knochenarbeit. Das ist das eigene Fitnesscenter, wo ich dann 30 Kilo morgen mehr drauflegen muss und Beinpresse machen muss und so weiter. Ja. Jetzt so über Manch,
0: du, stimmt ja, manchmal ist es harte Arbeit. Das ist wie ein Instrument lernen. Ja. Also ich meine, es gibt ja Leute, die gehen einmal in Klavierunterricht und glauben, sie können es jetzt. Also, und fragen sich, warum soll ich üben? Äh, <lacht> natürlich steckt da Arbeit dahinter. Wobei mir sehr viel daran liegt, es leicht zu machen und diese schwere rauszunehmen, die da drin steckt, wenn man sich bewusst macht, zum Beispiel Beziehung ist Arbeit. Ja, das stimmt, Beziehung ist Arbeit. Aber das kann auch unheimlich genussvoll sein. Und das kann äh, unglaublichen Spaß machen. Und das Arbeiten an sich selber ist eine unglaublich tolle Abenteuerreise. Und das ist so mein Ding, da passen wir auch wieder gut zusammen, wenn, wenn du das Nicht-Kampfprinzip hast. Das ist für mich ein Riesenproblem, dass ein Haufen Leute im Kampfmodus durchs Leben rennen. Wenn du das zum, zum Schießen, zum Totlachen sehen willst, fahr mal auf die Autobahn ja. und guck mal in den Rückspiegel, wenn sie da sitzen
1: okay. ja, ja. Kampfmodus
0: ja, ja. Autofahren. Ähm, naja, und ich, ich will diesen Kampfmodus rauskriegen. Ich, ich will den Leuten zeigen, dass man das auch spielen kann. Also man kann seine eigene
1: persönliche Entwicklung ganz, ganz wunderbar zu einer spielerischen Abenteuerreise machen. Es kommt auf die Innere Haltung ja. an, wie man es sieht und wie man es bewertet, betrachtet. Und ja. damit ähm, verdampft man das, was vor einem liegt. Und wenn das dann wenn das dann anstrengend und äh, dann wird das auch so. Weil ja, genau. wenn ich sage, weißt du was, ich mache dabei dies, dann pfeife ich ein Liedchen und äh, wie auch immer, dann mache ich mir dann einen richtigen Spaß draus. Aus meinen eigenen Fehlern mache ich mir einen Spaß draus. Jawohl. Mhm. So ja. irgendwie. Wenn ich damit du so durchgehe, dann. Also du die Fähigkeit, ja, über sich
0: selbst zu lachen, ist großartig. Ja, ich mag das ich, auch mag ich sehr. Also, ich mag das äh, auch. Ist auch so ein Ding, weshalb ich in diesem Buch unheimlich viel äh, Beispieldialoge habe. Äh, zum Teil auch sehr humorvoll, damit die Leute eine Idee davon kriegen, wie sowas laufen kann, ohne dass das jetzt verbissen oder kämpferisch oder viel Arbeit sein muss, sondern das kann, ja wie gesagt, sehr spielerisch sein. Also früher, das kommt ja im Herbst wieder auf uns zu, wenn mhm. möglicherweise diese blöde Maskenpflicht wiederkommt, dass Leute im Supermarkt angesprochen werden, wo sie ihre Maske. Und so ein ganz einfaches Ding, was ich empfehle, ist einfach mal zurückzufragen, wer will denn das wissen? Und in dem Moment siehst du beim anderen schon, damit hat er jetzt nicht gerechnet, das stürzt sein mhm. inneres Programm ab. Und das ist ein Genuss, dazu zu gucken. Und dann siehst du, wie die Leute anfangen zu rudern. <lacht> so, jetzt kann ich das nutzen, um Verbindung aufzubauen, ins Gespräch zu kommen. Oder ich kann es dazu nutzen, einfach um so mal Ruhe zu haben. Und dann lasse ich den stehen und das ist auch gut. <lacht> Aber ich bin sehr fürs, für Leichtigkeit. Mhm. Ich habe ein schönes Wortspiel. <lacht> Sorry, liebe Tonleute. Das habe ich von der Frau Birkenbill geklaut: Das Wort Erleuchtung. Mhm. Da steckt Leuchten drin. Ähm, das ist im Deutschen etymologisch verwandt mit Leicht. Und du kannst es am besten sehen im Englischen. Da heißt es Enlightenment. Und Leid heißt sowohl Licht als auch leicht. Und mein Leitspruch ist immer, darum ist Erleuchtung weniger die Fähigkeit, über Wasser gehen zu können, als die Fähigkeit, die Dinge leicht zu nehmen. Zum Beispiel darüber zu lachen. Ähm, vier edle Weisheiten Edle Weisheit Nummer zwei, die Ursache des Leides ist Anhaftung. Mhm. Also lerne ich loslassen. Und dann mhm. wird's leicht. Und das ist das, was ich transportieren möchte. Dass alles das, was ich mit Menschen arbeite oder auch in einem Buch anbiete, leicht sein kann.
1: Ja, und die meisten Menschen haben eine Vorstellung davon, dass Arbeit immer schwer ist, ja. weil sie mit Unlust zur Arbeit gehen und genau. dadurch wird es schwer. Die meisten Menschen haben nicht einen Job wie du oder ich jetzt, wo wir, wo wir einfach sagen, das ist meine Berufung, ich mache das so gerne, ich habe gar keinen Bock auf Urlaub manchmal und ich mache es trotzdem und so weiter. Aber die meisten Leute quälen sich von morgens mhm. bis abends dann dahin ja. und sind froh, wenn das Wochenende kommt. Ja. Dann schreiben sie allen Leuten, oh, Wochenende, Freitag ist es Wochenende. Und dann, wenn Urlaub ist, wird jedes Bild äh, bei WhatsApp geteilt und was inne ist. Mhm. Ähm, ja, das ist, äh,
0: ja. Du wirst diesen Satz kennen, die meisten Menschen machen einen Job, der keinen Spaß macht, mhm. äh, um dein Geld zu verdienen und um sich Sachen zu kaufen, die sie nicht brauchen, damit sie damit Leute beeindrucken können, die sie nicht mögen. Mhm.
1: Ja. Kann man ich glaube, der Dalai der, der Lama hat das mal gesagt. Ne? Ach mir nicht. Ich kenne es von Ich ja. ähm, glaube, war mal sein Zitat. Oder Gandhi, einer von diesen beiden. Keiner. Berühmte, ist egal. Ein berühmter. Ich kenn's Aber es aus, ist, halt, ist halt ein ja. Satz, der alles auf den Fight Punkt Club. bringt. Ne? Da kenne ich stimmt. es ja. Ja, ja, Fight Club kann man Ja, auch. Ja, ja.
0: Also, <lacht> auch das ist wieder so ein Ding, worauf die Menschen konditioniert und trainiert sind, schon seit frühester Kindheit. Äh, widersprich deinen Eltern nicht, tu was ich dir sage, mhm. äh, hör auf die Autoritäten und dann kommt irgendwann später im Laufe des Lebens Berufsausbildung, später der Job und dann ist dann der Chef der Elternersatz, dann wird auch mal die Regierung zum Elternersatz, aber das ist alles ganz, ganz
1: tief geprägt und konditioniert in, auch durch unsere Art zu erziehen. Ich habe auch ge gemerkt, also jetzt bin ich im Politischen drin, Geostrategie und Apolut mhm. und all das will ich es gar nicht erklären. Aber was ich aber ständig merke, ähm, ähm, durch, durch Berichte, die ich schreibe, dass die meisten Leute auch eine Ideologie als Ersatz haben. Also sie haben nicht nur das und das als Ersatz, also mal adaptiv, sondern sie haben auch, sie zopfen sich voll mit irgendeiner politischen Ideologie, die ab, ab da sie sie verstanden haben und ganz klug da drin sind, stimmt die ein Leben lang und dann gehen die nicht mehr von weg. Mhm. Egal, was man denen anbietet als Alternative, die akzeptieren nichts mehr. Und diese Theorie wird zehn Jahre weiter, 15 Jahre weiter gebetet und wenn das nicht da steht in dem, was du geschrieben hast, dann bist du für die der allerletzte ja. Penner, der ja. Blödmann, du genau. hast nichts begriffen und da denke ich immer, Leute, macht mal offen. Also das ist wie dieses, wie im Zen buddhismus mit der Tasse, das kennst du ja auch. Mhm, ja. Wenn die Tasse voll ist, geht nichts mehr rein. Genau, mach sie erstmal leer. Und die mhm. Leute wollen einfach ihre Tasse nicht leer machen ja. und was Neues mal anfangen zu reinzulassen. Etwas äh, ja. Und das müssten sie aber auch oder sollten sie auch äh, mal bei sich zulassen. Ja, ist ein Thema
0: im Buch. Also, ein Buch teilt sich in... Äh, du hast es in die Kamera gehalten, in der Art, wie ich es selber habe drucken lassen und so runde 200 Mal verkauft habe. Äh, oder ich verkaufe es ja nicht, verschenke Jetzt habe ich einen Verlag, da ist es ein wenig kürzer geworden.
1: Du ähm, hast gesagt, ungefähr 100 Seiten kürzer, nicht?
0: Ungefähr 100 Seiten das ist,
1: kürzer. Das ist kein dickes Buch, würde ich sagen. Nö, nö, liest sich leicht. Das hat 245 Se 250 Seiten, also ungefähr auf 160 nein, Nein, nein,
0: Das hat 350 und das andere hat 245, sowas rund. Ah. Es ist es gibt ein, das Buch ist gegliedert in den ersten Teil, in dem wird es etwas theoretisch mhm. und in dem erkläre ich auch, weil ich es noch mal intensiv recherchiert und nachgeforscht habe, was sind denn eigentlich die Ursachen für genau das, was du beschreibst? Mhm. Was sind die Ursachen dafür, dass Menschen die Dinge nicht an sich ranlassen? Und die Antwort ist einfach und heißt Identifikation. Also das heißt, die Leute schnappen irgendwas auf, identifizieren sich damit und von dem Moment an ist es ein Teil ihres Selbstbilds? Und
1: das ist es toll, dass du das sagst, ja. weil der für mich, der, der, der große Franz Rupert, ja, genau. ja. der sagt, Hacken das Gleiche. Ja, das die es. Leute, die keine, keine eigene Identität mit ihrem, ja. mit ihrem eigenen Leben haben, mit ihrem was sie wirklich sind, mhm. suchen äußerlich nach Identifikationen. Genau.
0: So, und dann Gut. sind die halt auf eine bestimmte Art und Weise geprägt. Und wenn jetzt jemand meinetwegen aus dem familiären Umfeld kommt, in dem so Grün, Alternativ, Krempel, beliebt ist und gern gesehen und dann kann das schon sein, dass der sich plötzlich anfängt mit diesen ganzen Sachen zu identifizieren. Und in dem Moment, wo sich jemand identifiziert, fügt er es ja seinem Selbstbild, seinem fiktiven Selbstbild als Bestandteil hinzu.
1: Weil er kein eigenes hat. In genau, weil
0: er, weil er sich selbst ja gar nicht kennt. Und wenn du ihm das jetzt nehmen würdest...
1: Dann fällt er bodenlos.
0: Fällt er ins Bodenlos. Deswegen werden die dann auch aggressiv. Genau. Und deshalb kämpfen die im Grunde genommen um einfache gedankliche Positionen. Als ob es um ihr Leben ging. Und es geht ja auch wirklich um ihr Leben. Also zumindest in ihrem Ja, 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 stimmt. Also wenn du so einen woke mensch nimmst, der diesen ganzen Krempel glaubt, wenn der jetzt sich selber gegenüber eingestehen würde, dass die Dinge ein bisschen anders sein könnten, dann würde der schlagartig in eine ganz tiefe Scham fallen. Und nun ist Scham für Menschen das schlimmste Gefühl, was es gibt. Die das Angst ist ja
1: eigene Abwertung. Ne? Ja,
0: ja, unbedingt immer. Ja. Und Angst vor Scham ist größer als Angst vom Tod. Die Erfahrung habe ich gemacht bei vielen Leuten. Wenn, wenn du ja. Leute fragst, was ihre größten Ängste sind, vor Publikum reden, da geht es um Scham. Und äh, naja, weil die Leute diese Scham nicht ertragen, flüchten sie halt vor der Auseinandersetzung mit ihrem fiktiven Selbstbild, das einen Realitätscheck nicht aushält. Und dann werden die aggressiv und greifen an und schlagen um sich.
1: Du hast das vielleicht auch äh, mitgekriegt als äh, Daniele Ganser. Ich weiß gar nicht mehr, wo er gewesen hat, eine, eine Rede gehalten. Ich war nicht da. Ich habe das nur äh, verfolgt über, über Filmmaterial, wo dann die Antifa mit äh, Holocaust und Antisemitismus und, und Schlagwörtern angefangen, wo ich dachte, was hat dieser Mann ja. damit überhaupt zu tun? Das
0: ist so albern. Das ist,
1: äh, weil du das gerade sagst. Wenn diese Leute begreifen würden, dass das, was sie sagen, völliger Bullshit ist und gar nicht zu diesen Menschen gehört, auch nicht zu, zu seinen Tätigkeiten, ja. dann würden die in eine bodenlose Scham. Also das ja. ist auch genau. fiktiv. Ja. Sie suchen, also die Antifa, die meisten Antifa-Leute heutzutage, die suchen nach einer Identifikation. Die haben sie dann, weil sie nichts anderes haben, und mhm. denken, das wäre die Wirklichkeit, und damit poltern sie los. Mhm. Und damit, aber das ist, damit, damit machen sie unglaublich viel Unheil. Die richten wahnsinnig viel Unheil ja. an.
0: Ja. Zum Teil ist Ihnen das nicht bewusst, hm. zum Teil, glaube ich, ist es Ihnen bewusst und sogar gezielt gewollte Absicht. Ja, ja. Das ist eine sehr tragische Strategie. Also ja, Ich glaube ja. jetzt nicht, dass da irgendjemand dahinter steckt, der in Anführungszeichen böse ist. Hm. Das ist nicht so meine Denkkategorie. Aber es ist halt eine sehr tragische Strategie, die Dinge im Leben zu bekommen, die die Leute gerne hätten, zum Beispiel Sicherheit. Ähm... Ja, dieses Ding mit der Identifikation, das ist, äh, ich habe da lange drüber geschrieben oder ein intensives Kapitel drüber geschrieben, weil du kommst da nicht durch. Also da endet dann auch die Möglichkeit in der Kommunikation, äh, wenn da jemand schlicht und einfach dabei ist, sein fiktives Selbstbild zu verteidigen und im Kampfmodus ist, da geht nichts.
1: Gibt es das vielleicht auch, ohne das jetzt böse zu meinen, sondern äh, ich sage einfach mal, äh, um in die Heilung zu kommen, gibt es das auch in der Bewegung? Leute, die quasi äh, die Bewegung brauchen, weil sie äh, Identifikation brauchen mit den Aktionen, die dort gemacht werden und weil sie selber keine haben, also auch wieder Ersatzbefriedigend unterwegs sind?
0: Unsere, wir nennen es immer noch Bewegung, ja. ähm, ist sehr repräsentativ, was die Bevölkerung betrifft. Mhm. Auch was die Verteilung von Menschen betrifft, die innerlich aufgeräumt sind. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Da sind wir sehr, sehr repräsentativ und ich glaube, ein Großteil unserer in Anführungszeichen Bewegung ist innerlich nicht wirklich aufgeräumt. Und dafür bin ich nochmal da, um die Leute dazu einzuladen, nach innen zu gehen, sich mit sich selber zu beschäftigen, sich zu stellen, die inneren Dämonen mhm. aufarbeiten. Weil nur so bin ich irgendwann in einem Zustand, in dem mich das da draußen alles irgendwie nicht mehr so wirklich interessiert. Also so dieser, ich, ich, ich treibe es mal auf die Spitze. Ich hatte vor ein paar Wochen mit einem guten Bekannten, der nennt sich auch spiritueller Lehrer, darüber eine Unterhaltung mit einem Dritten, der dabei stand, als es um die Frage ging, wenn jetzt ein Polizist auf einer Demo vor dir steht und hält dir eine Knarre ins Gesicht. Je nachdem, wo du innerlich stehst, kann das dann sein, dass du zu, zu dem sagst, und jetzt? Schieß doch. Na und? Mach doch. ist heavy, mhm. die Vorstellung. Aber wenn ich das dazu bereit bin, dann bin ich nicht mehr regierbar. Ja. Dann kann mir das alles nichts mehr anhaben. Richtig. Wenn, dann sind wir im Spirituellen. Wenn ich einmal die Erfahrung gemacht habe, dieses All-Eins-Sein, dieses Sein, dieses kein mhm. Denken mehr, sondern... Vollständig präsent im Jetzt aufgehen und ich die gefühlt gelebte Erfahrung gemacht habe, dass das unendlich ist. Dann ist auch das Thema Tod nicht mehr die große Hausnummer. Dann ist Angst weg.
1: Genau.
0: Das führt zu einem angstfreien Leben, ja, so etwas. Das ist mein, mein feuchter Traum, dass mhm. wir es schaffen, dass die Menschen da draußen diese Angst verlieren. Sagen wir nicht angstfrei. Ich glaube, Angst ist ja wichtig. Aber die Frage ist ja immer nur, wann. Also, was weiß ich, abends um elf. Bei dichtem Nebel, auf der Landstraße, ohne Angst bin ich blöd.
1: Ja, richtig. Oder wenn du meinetwegen, ja. du bist jetzt irgendwo in der Wüste, übernachtest dort, du hast keine Angst vor der Schlange, Skorpion oder so, ja. das wäre auch blöd. Also genau. angstfrei im Sinne von Aber Todesangstfrei. Genau. Ich, ich lasse genau. ist... lass mich
0: nicht mehr einschüchtern. Genau. Genau. Ich lass mich nicht mehr mein Leben nehmt ihr nicht. Genau. Ihr könnt es mir nicht nehmen, weil es ist weder mein noch dein. Genau. Weil es ist das Leben. Es ist ja, ja nicht genau, mein Leben, genau. sondern es ist ja das Leben. Und ihr könnt das Leben nicht töten, ihr könnt das Leben nicht bekämpfen. Es ist eine lächerliche Vorstellung, dass jemand glaubt, er könnte Krieg gegen das Leben führen. Äh, das war, war so für mich ein sehr, sehr schöner Anker in der sehr harten Zeit Anfang 2020, als das alles angefangen hat und ich auch so meine Täler hatte mhm. und so meine eigenen Dämonen hochkamen und ich in der Angst war. Und bin ich so durch die Natur und habe mir das alles angeguckt und mir nur gedacht... Was ist das für eine lächerliche Vorstellung? Die wollen Krieg gegen das Leben führen. Das ist eigentlich putzig.
1: Eigentlich putzig, ja. Wenn es nicht so dramatisch für viele wenn Menschen, es, genau, es ist. fordert ja ganz viel ja. Leid. Ne?
0: Ja, 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 ich sage ja. Mhm.
1: Von außen betrachtet mit ein paar Meter Abstand. Es ist so, so, so mhm. abgrundtief dumm. Ja. Oder nicht zu begreifen, was das ist, obwohl ja. man selber lebt. Also mhm. jeder Polizist lebt ja, jeder Soldat lebt, äh, jeder Panzerführer lebt, jeder, der auf eine Rakete drückt, lebt und so weiter. Mhm. Ja. Die leben ja, ja alle, sind ja alles lebendig gewesen, aber sie leben nicht wirklich. Genau, sie überleben. Sie überleben, genau. Sie leben
0: nicht. Ich glaube, das ist bei vielen auch die Ursache für diese Gräueltaten, die wir ja <lacht> zum Teil sehen. Dieser Hunger nach Leben, der nicht gestillt wird... Und der dazu führt, dass Leute ganz grauenvolle Sachen tun, damit sie sich selber für einen kurzen Moment spüren können. Mhm. Äh, wenn wir bei Opfern Täter waren, warum wird ein Täter zum Täter? Zum Teil schlicht und einfach, damit er sich spürt.
1: Genau.
0: Und auf die Art und Weise dann ganz grauenvolle Dinge tut. Äh, und dahinter steckt eine Sehnsucht nach Leben. Und wenn ich mir überlege, dass solche Leute ja im Kunde noch nie im Leben gelebt haben. So ein Bill Gates, frage ich mich, hat er jemals gelebt? Nee, ich glaube ich nicht. Ich glaube, er hat noch nie in seinem Leben einen echten Moment der Lebendigkeit erlebt. Und deshalb muss er solche Sachen tun. Aber es kann sein, dass es das anders ist. Das ist jetzt so meine Interpretation.
1: Quält mir aber als Bild. Was könnten wir denn tun, dass sagen wir mal in der Bewegung... Oder ich mache mal anders. Du hast für die Bewegung ein anderes Bild gemalt im Vorgespräch. Mhm. Das war sehr interessant. Du siehst ja. es als einen lebendigen, als lebendi, als einen lebendigen Organismus, mhm. der chaotisch organisiert ja. ist und aus dem Chaos entsteht ganz viel. Ja. Äh,
0: alleine das Wort Bewegung ist für mich ja schon wieder hierarchisch. Oder mhm. mechanistisch, ist mechanisch. Da gibt es eine mhm. Kraft, die wirkt ein und dann gibt es eine Richtung und das mhm. ist eine Bewegung. Und ich habe ein anderes Bild, das ist organisch. Das heißt, ich stelle mir vor, so ich habe mal 15 Jahre im und am Ruhrpott gewohnt. Das sind diese ganzen alten Industrieruinen. Und zum Teil gibt es da wunderschöne Naturparks, die man draus gemacht hat. Und wenn du dir anguckst, wie die Natur sich das zurückerobert, wo das Leben einfach durchdringt und sich durchsetzt, das Leben setzt sich immer durch. Auch in Tschernobyl. Und Ja, so ähnlich sehe ich diese Bewegung. Das ist das Leben, was jetzt den Weg sucht. Und das, wenn das Leben den Weg sucht, dann ist das immer darüber, dass ganz, ganz viel gemacht wird und ausprobiert wird. Die Natur ist ja immer Überfluss. Das ist auch so ein schönes Paradigma. Wir leben in einer Welt der knappen Güter. Wer hat diesen Blödsinn verzapft? Die Natur kennt nur Überfluss. Und genauso macht die Natur das. Schmeißt dann mal Tausende von Samen aus und dann guckt die Natur mal, was kommt denn? Und das, was kommt, vermehrt sich. Und dann dauert es keine fünf bis zehn Jahre und von dieser Industrieruine ja. ist nichts mehr zu sehen. Mhm. Und für mich ist das, was wir Menschen, die dieses, nicht nur dieses Land, wir wollen ja im Grunde, dieses Land, wir wollen ja im Grunde die Welt verändern. Das ist ja schon ein ziemlich hohes Ziel. Und das ist für mich ein organischer Prozess. Wie das Leben selber. Mhm. Es gibt Initiativen, die gründen sich, die gehen auch wieder unter. Dann gibt es neue Initiativen, dann setzen sich welche durch, dann haben welche eine Zeit lang Erfolg. Dann gehen wir mal mit ein paar hunderttausend Leuten in Berlin auf die Straße spazieren und dann stellen wir fest, hat jetzt auch nicht gebracht, machen wir was anderes. Also das Leben probiert sich aus und wir Menschen, die wir was gestalten wollen, mhm. machen das Gleiche. Wir probieren uns aus.
1: Mhm. Und
0: in diesem Ausprobieren lernen
1: wir. Ja, das passiert gerade richtig. Genau. Ja.
0: Und das Schönste wäre, wenn wir es schaffen würden,
1: eine lernende Gemeinschaft zu werden. Das auch als Lernen zu begreifen. Genau. Und nicht als, der macht jetzt einen Fehler, auch der ist ja, jetzt genau. wieder OG. Weil es passiert ja ganz schnell, dass die Leute denken, das sind jetzt die neuen Führer. Und wenn das nicht die neuen Führer sind, dann werden sie von den von den Protestlern auch niedergeredet. Der macht das OG oh, schlimm und der ist wieder schlimm. Und darüber wird erzählt, dass er das ist ja in jeder Bewegung so. Egal, mhm. ob man die jetzt vor 40 Jahren gemacht hat oder heute. Es mhm. passiert ja immer. Ja, und aus diesem Prozess heraus, weil die Leute einfach etwas Starres wollen, mhm. aber es ist etwas Lebendiges. Genau. Und es passiert im Prozess der Vernichtung. Also ich habe eine Idee, die ist nicht ganz so gut. Okay, die ist jetzt weg. Dann kommt der Nächste mit einer neuen Idee. So entstehen neue Cluster, Cluster die sich dann in der Bewegung oder im Lebendigen der Bewegung äußern. Und die einen überleben lange. Jetzt nehmen wir mal den Corona-Ausschuss. Überlebt seit Anfang mhm. an immer lange. Und alle finden, Oh, wow, wahnsinnige Energien. Jetzt, die, die Ergebnisse sind zwar niederschmetternd, aber mhm. es äh, ist das, was wir wollen. Ja, wir wollen ja, es offenlegen ist, ja. und wir wollen darüber... Ähm, ja, wir wollen darüber eine Befreiung haben. Die haben eine großartige Aufklärungsarbeit geleistet. Ja.
0: Nur ich erwarte jetzt aus dem Corona-Untersuchungsausschuss keine Impulse für eine neue Welt.
1: Nein, das Darum kann er ja auch nicht. ist er auch nicht
0: da. Also, Dafür ist er nicht äh, da. Genau. Ähm, es ist eins, glaube ich, was ein Haufen Leute noch nicht wirklich begriffen haben. Es gibt niemand, der weiß, wie es geht. Und es gibt niemand, der jetzt schon weiß, wie es hinterher aussieht. Da ist bei mir auch immer so die Skepsis, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die mir jetzt schon erzählen wollen, dass sie wissen, wie es hinterher aussieht. Das kann nicht sein. Das müssen wir wir alle... haben eine Glaskugel. Ja, ja, genau. Oder beziehungsweise, äh, sie glauben, sie wissen als Einzige, wie es geht und haben das einzig richtige tolle Konzept, das jetzt unbedingt funktionieren
1: kann. Das ist ja eine richtige Krankheit und zwar in allen in allen Bewegungen. Ja, ja. Das hast du in der ich Firma. Auch. Ja, ja, genau. Der Chef, Überall, glaubt, ne? ja,
0: der Chef glaubt, der wäre der Einzige, der wüsste, wie eine Firma zu führen ist. Und in der Bewegung, da gibt es dann den einen in der Initiative, das ist dann der, der glaubt, er wäre der Einzige, der
1: wüsste, wie man eine Demo organisiert. Also Warum ist das so? Wollen wir Helden sein? Wollen wir glänzen? Wollen wir, ja. wollen wir hier Abzeichen haben? Wow, ich bin der Geile ja. oder die Geile sowieso. Ich bin ja. Bewunderung, bewundert mich, bewundert mhm. mich. Schaut also mich an. Das eine, ich ist glaube, das sowas? ja, Ich glaube, ganze Menge
0: Menschen haben eine tiefe Sehnsucht danach, was Besonderes zu sein. Und das resultiert wieder, glaube ich, aus unserer Kindererziehung, in der Kinder nicht ausreichend gesehen werden. Und dann müssen Kinder irgendwelche komischen Dinge anstellen, damit sie gesehen werden. Und jetzt lerne die auf die Art und Weise eine sehr tragische Strategie. Nämlich, was wäre sich, wenn ich mir lang genug auf die Brust trommel, kriege ich Aufmerksamkeit von Mami und Papi. Also werde ich als Erwachsener durch die Welt rennen und mir auf die Brust trommeln in der Hoffnung, ich kriege Wertschätzung. Alles uralte Muster, das ist das, was ich
1: meine. Das müsste man anfangen aufzulösen. Hm. Da müsste man anfangen, an sich zu arbeiten. Das müsste erstmal gewahr werden. Also, ja. ich, wir als Menschheit müssen erstmal uns gewahr werden, dass das die Dinge sind, die uns früher vielleicht weitgebracht haben, aber heute nicht mehr.
0: Und wir müssen auch lernen, in einen authentischen Austausch miteinander zu kommen, indem wir uns das sagen können. Das heißt, dass es möglich ist, Beispiel in der Initiative, dass jemand sagt: Hör zu, ich freue mich über all dein Engagement. Im Moment ist das, was von dir kommt, für mich nicht so berauschend, gefällt mir nicht so gut, hätte ich gern anders. Und vor allem mag ich im Moment nicht die Energie und die Kraft, mit der du das Ganze vorträgst und versuchst, den anderen aufs Auge zu drücken. So, und das, Ein authentischer Austausch macht es möglich, dass der andere sagt, okay, gut, dass du mir das gesagt hast, das war auch nicht meine Absicht, ich will hier niemand platt machen, aber ich hätte halt gern, dass es vorangeht. Und ich habe halt gelernt, wenn ich es nicht mache und wenn ich von hinten nicht drücke, dann passiert ja nichts. So, und jetzt kommt ein authentischer Austausch zustande, wo beide plötzlich über Gefühle reden. Und der eine sagt, ja, ich möchte aber gern respektiert und gewertschätzt werden. Also ich möchte nicht, dass irgendjemand über mich drüber bügelt.
1: Mhm.
0: Und der andere sagt, okay, und ich möchte einfach nicht gern 40 Tonnen mit angezogener Handbremse den Berg hochschieben. Und jetzt kommt ein Austausch, jetzt entsteht Verbindung, wo beide sich sehen. Und in dem Moment, wo zwei sich sehen, kriegen die jedes Problem gelöst. Das ist ein Riesenthema riesen in Konflikten. Wieder, das ist das, worum es in dem Buch geht. Wie mache ich das, mhm. dass, dass ich mich sichtbar mache? Das ist was, was, glaube ich, ich den Leuten unbedingt mitgeben will. Mach dich sichtbar. Ich erlebe einen Haufen Leute, die sind in Gesprächen, auch mit der anderen Seite, so ein Stück vom Ziel und geben auf.
1: Ja, ja, das, ja, genau. Und
0: so die, diesen Moment, mhm. wenn sie die Leute an der Leine haben, nicht aufzugeben, sondern den, ein, den entscheidenden einen Moment noch dran zu bleiben, bis sie in der Verbindung mit dem anderen sind. Und dann auf der emotionalen Ebene. Es geht nur über die Emotionen. Es geht nur darüber, wenn ich jemanden vor mir habe, der vor mir will, dass ich eine Maske anhabe und ich will keine tragen, der ist nicht offen für Argumente und für Studien über Masken. Aber der ist offen für, ich helfe dir ja gern, dich zu schützen. Kriegen wir das hin, dass das auf eine Art und Weise geschieht, bei der ich mir nicht selber schaden muss? So, jetzt ist beides im Topf. Jetzt kann man darüber reden. Jetzt können beide gesehen werden. Der eine stellt fest, okay, ich möchte gern beitragen, dass er geschützt ist. Tue ich was für ihn? Und jetzt gucke ich mal, wie menschlich er sich zeigt und frage mal, ob er auch was für mich tun will, indem er sagt, okay, wir finden einen Weg, wie das geht, ohne dass du dir selber schaden musst. So, Das heißt, auf die Art und Weise, das ist ein sehr authentisches Miteinander, auf die Art und Weise zwinge ich ja jemand anderen sich zu zeigen. Auf die ich, eine oder andere Art und Weise.
1: Ja, dieses ganze Informationsfluss, Statistiken über mhm. Corona, über die Pandemie, über die ähm, ähm, Nebenwirkungen, Gestorbenen und was ich noch alles. Mhm. Das sind die Dinge, die wir ständig konsumieren in der Bewegung und die dann den anderen von Latz knallen. Genau. Damit können die nichts anfangen, und dadurch entsteht ja. Bums, Krawall und ja. Kann man, und voll, ja, kann man vollständig eine gegen den sein anderen. Weil sie nicht im Gefühl sind, sondern in den anderen zum Objekt ja. der, eigenen, ähm, ja. der eigenen Zahlen, der eigenen Bewertungen halt eben mhm. macht Und dann fühlt mhm. er sich natürlich selber ja. abgewertet. Aber wenn wir ins Gefühl gehen und den anderen involvieren und sein, seine Ängste aufnehmen und wahrnehmen und sagen, okay deine Angst ist berechtigt. Ich kenne, ich weiß, obwohl ich selber diese Angst nicht habe, aber wie kommen wir zueinander? Mhm.
0: Ja, ähm, da
1: ist dieses schöne Wort,
0: das ist im Deutschen klasse, wenn man Wörter so in der Mitte auseinander nimmt. Nimm mal überzeugen. Es gibt ja eine Menge Leute, die würden andere gerne überzeugen. So, das ist das Nicht-Augenhöhe in dem Überzeugen schon drin, weil ich bin ja über dem anderen.
1: Mhm.
0: Das heißt, in dem Moment auf so einer Beziehungsebene, äh, wenn ich jemand überzeugen will, dann bin ich nicht auf Augenhöhe. Dann interessiert mich der andere nicht. Dann frage ich auch nicht, wie er zu dem kommt, was er glaubt oder was er denkt. Und dann quassel ich den voll. Das kann man wirklich definitiv sein lassen. Weil auf der inhaltlichen Ebene, da ist nichts. Und Überzeugungen, die Menschen mit sich rumtragen, haben ja nichts Sachliches, die haben ja nichts Argumentatives, sondern das sind ja Emotionen. Überzeugungen sind ja im Grunde genommen Anker für bestimmte Gefühle. Ja, wenn Leute die Maske aufhaben, wenn sie im Auto sitzen oder durch den Wald spazieren gehen, dann haben die diese Maske als einen Anker gegen ihre Todesangst.
1: Mhm.
0: Und die kannst du ihnen jetzt nicht wegnehmen und aus dem Kopf quatschen mit irgendwelchen Argumenten, weil sie ihr Überleben daran gehängt haben. Also ist die Frage, sich damit zu beschäftigen, woher kommt denn diese Angst? Und die ist ja da, die kann man ja nicht wegreden, sondern es geht darum, diese Angst zu akzeptieren und zu respektieren und jemand anderen zu fragen. Hast du Angst? Hast du Angst, dich anzustecken? Hast du Angst zu leiden? Hast du Angst zu sterben? Ist ja ein scheiß Gefühl. So, und da kann man doch reden. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich den Volltexte mit Die Maske, Evidenz, Studie, bla bla. bla, bla du hast es bla, bla, bla. immer noch nicht begriffen. Genau, du voll Blut, du Blödmann, <lacht> du doofer. Ja. Das fängt ja im Kopf, in den Gedanken schon an. Ja. Mit was wir Gedanken, die
1: Leute durch
0: die Welt wandeln.
1: Das heißt, äh, zu dem, was du, aufge was du beschreibst, braucht es auch eine Portion Selbstempathie. Mhm. Es ist immer das Erste. Es ist, ja, es ist immer das Erste. Und ähm, diese Sendung heißt ja nicht umsonst Empathie. Weil äh, ich in der Friedensbewegung die gleichen Muster kennengelernt habe, wie jetzt in der Corona-Bewegung und so. Und ich dann gedacht habe, die, ich immer, hab immer meine, meine Reden waren immer, ihr müsst erstmal eure Konflikte lösen, damit wir überhaupt zu einem Frieden kommen. Weil eure Konflikte projizieren halt eben was anderes als den mhm. Frieden. Auch wenn ihr Friedensaktivisten seid. Mhm. Aber der, der, der und so weiter und äh, wir stehen immer noch vor diesem also wir stehen immer noch vor diesem dass die Menschen lernen müssen oder lernen sollten dass auch sie obwohl sie in der Bewegung sind nicht unbedingt denken ähm, wir sind die guten und die sind die bösen und die anderen denken die sind die guten und wir sind die bösen raus aus diesem Schema ist genau. ein Kampfschema rein in das Schema ähm, warum bin ich eigentlich hier das ist die erste Frage warum bin ich eigentlich in der Bewegung was treibt mhm. mich wirklich an ja. ist es die Gerechtigkeit oder ist es irgendetwas, was ich übertünche oder Identifikation? Oder was ist es wirklich, warum ich hier bin? Und mhm. wenn ich hier bin, aus welchen Gründen auch immer, dann muss mir doch irgendwann gewahr werden, dass ich auf der Gefühlsebene, das ist, auch, das ist nämlich auch das, ich bin da vollkommen deiner Meinung, dass ich auf der Gefühlsebene Realitäten schaffe mit Menschen, Kommunikationsrealitäten mhm. schaffe mit Menschen, wo es vorangeht, wo Ursache-Wirkungsprinzipien da sind, die glasklar vor und nicht auf der Verstandesebene. Die Verstandesebene, die können wir für die Wissenschaft, die können wir auch mal kurz fühlen. Wir beide fahren jetzt irgendwo nach Darmstadt, ja, oh, genau. mal gucken, Verstand, da weg brauchen wir den Verstand. Ja. Wir brauchen den Verstand auch beim Autofahren, ja. Raststätte, dies und das und da mhm. lang, da musst du abbiegen und so weiter. Ja. Äh, aber äh, wenn wir jetzt zusammen ein Bierchen trinken, äh, da sollte der Verstand vielleicht mal ein bisschen weg sein und da sollte es mal so ein bisschen ja. um Ehrlichkeit gehen. Ja, der Verstand ja. ist ein wunderbares Werkzeug, um Probleme zu lösen. Ja, genau.
0: Oder wir können auch sagen, das Ego. Also äh, man, man darf das Ego feiern, finde ich. Also ich meine, es wird viel zu viel verdammt. Äh, ohne Ego hätte die Menschheit, glaube ich, bis hierhin gar nicht geschafft. Nee, hätte äh, nicht. Jetzt ist es nur halt eben die Frage, dominiert mich mein Ego? Also bin ich mein Ego oder habe ich ein Ego? Das heißt, ist das Ego für mich ein Werkzeug oder der Verstand? Ähm, es ist natürlich ein Werkzeug, ohne ein Eigenleben. Aber dazu muss ich eine bestimmte Erfahrung gemacht haben. Du hast eben gesagt, El Selbstempathie. Ich glaube, das ist eine der ganz zentralen Dinge, warum Menschen Empathie fehlt. Die spüren sich selbst nicht. Weil... Ein schönes Beispiel ist Wertschätzung. Es gibt Manager, die machen Seminare und da lernen die, du musst einen Mitarbeiter wertschätzen. So, dann lernen die das als Kochrezept. Und dann ja, rennen, als Kochrezept. Ja, wirklich. Dann rennen ja, ja, die durch ihre Firma und sagen, gut gemacht. Gut gemacht, die wissen noch nicht mal den Namen von dem Mitarbeiter. Aber sie, sie haben gelernt, du musst wertschätzen, also geht sie durch und sagen, gut gemacht. Es ist aber gar keine Wertschätzung. Und es kann ja jemand erst den Wert von Wertschätzung erkennen, für sich selber wenn er seine eigene Sehnsucht nach Wertschätzung erkannt hat und das Erlebnis davon hatte, wie das ist, wenn man wirklich bewertschätzt ist. Und wenn ich das Erlebnis hatte, dann sage ich doch zu mir, ich will nie wieder was anderes. Und jetzt ist irgendwann der Moment, wo ich Mitgefühl mit einem Mitarbeiter haben kann, der seit 20 Jahren seinen Job macht und bis heute noch kein Danke gehört hat. Und dann greife ich mir den, dann gehe ich mal mit ihm ein Bier trinken und sage: Du, es tut mir leid, 20 Jahre lang, hast noch keinen Danke gehört, es tut mir richtig leid. So, und dann ist auf das, was kommt, echt. Und das ist in unserer Bewegung exakt dasselbe. Da fehlt es übrigens auch an Wertschätzung.
1: Das ist, ähm, wenn ich nicht im Gefühl bin, ja. und wenn ich dieses Gefühl nicht... Ich, ich will denen keinen Vorwurf machen, nein, nein, weil nein. wir sind in einer Gesellschaft, in der man nur überlebt, wenn man möglichst viel von sich weggeraspelt hat, Empathie und Gefühle und mhm. so weiter. Nur dann kann man das auch überleben, was man selber macht und wie man das alles macht. Die Frage ist, ähm, wie bekommen wir es hin, dass innerhalb der Bewegung der Groschen dafür fällt, zu sagen, okay mit dem Verstand bin ich glasklar, bin ich super, aber das habe ich nur, weil ich das andere damit wegmachen kann, damit es nicht sichtbar wird, dass mhm. da was fehlt. Und deswegen sind ja. wir alle auf der Verstandesebene und deswegen sind wir auch im kampf konflikt mhm. und deswegen ist der meinetwegen der Markus Heinz ab morgen ein Reptiloid, der böse, oder der böse, was weiß nee, ich, wer auch immer, der böse Bodo Schiffmann, der hat wieder da was falsch gemacht, ist auch ein Reptiloid. Ja. Ich, dann kommen solche Argumente ja, ja. auf ja, einmal und ich denke ja. dann immer, was ist da jetzt wieder Vollkommen los? geiler Alba Aber das ist, ja. weil ich meinen Verstand über meine Gefühle ja. sitze, weil die Gefühle nicht da sind. Genau. Sie machen mir Angst. Ja. Sie wurden verletzt in der Kindheit und deswegen habe ich, jetzt nur so als Beispiel, Da muss ja nicht bei jedem so stimmen, äh, und deswegen habe ich Angst, sie jetzt rauszuholen, weil sie werden ja wahrscheinlich wieder verletzt, sie mhm. werden bloßgestellt. Genau. genau.
0: Also jetzt eine Sache, du hast vorhin gefragt, dass Menschen sich selber fragen, äh, warum bin ich hier, warum bin ich jetzt hier gerade auf der Straße? Mhm. Äh, da geht es ja um frühe Erfahrungen von Hilflosigkeit und Ohnmacht in der Konfrontation mit Autorität, sprich Eltern und das kommt ja entsprechend alles hoch. Und so hat im Grunde jeder eine Aufgabe, erstmal für sich selber herauszufinden, was für ein Gefühl habe ich denn in dieser corona wahnsinnssituation in diesem Lockdown, in dieser Maskenpflicht, wenn mich irgendjemand blöd anquatscht. Und es ist immer dasselbe, es sind dann Hilflosigkeit, Wut. Die mischen sich, dann wird Ärger draus, dann wird Hass draus. Hass ist immer nicht gelebte Angst und nicht gelebte Wut. Äh, naja, und dann wollen die Leute aber nicht hingucken, weil sie Angst vor ihren eigenen Gefühlen haben. Und das ist wieder konditioniert, weil das haben sie ja gelernt im Elternhaus und in der ja. Schule. Deine Gefühle spielen hier keine Rolle.
1: Du musst in der Sache
0: Genau, du musst funktionieren. Genau. Und bleib bei der Sache. So, und dann hast du einen Beruf wie Anwalt. Ich hatte in letzter Zeit relativ viel mit Anwälten zu tun. und Die führen auf der Inhaltsebene Krieg, die kennen das nicht anders. Und weil sie Angst voreinander haben und weil sie sich nicht kennen und weil sie sie einander nicht vertrauen, verstecken die sich hinter meterhohen Mauern aus Regeln, Vorschriften, Gesetzen und ähnlichen Geschichten. Und merken nicht, dass sie damit nicht ein einziges Problem lösen. Und wenn du mit denen über Gefühle reden willst, wird ganz heavy, dann kommen so Aussagen wie, ich brauche so einen Psycho-Quatsch nicht also das sind leute die hätten am liebsten dass sie gar keine psyche hätten mhm. so im grunde alles wieder konditioniert früh geprägt gefühle sind gefährlich gefühle sind verdächtig wer gefühle hat gehört frag mich nicht oh, wir betrachten alles nur nüchtern sachlich ein mensch der so drauf ist den gibt es überhaupt nicht <lacht> Aber egal, die ja. leben dann in ihrer Scheinwelt und jetzt kommt wieder die Identifikation, weil die Leute sagen ja nicht, also ich nehme jetzt Anwalt als Beispiel, du kannst aber irgendeinen anderen ja, Job ja. dafür nehmen, aber bei denen ist es so schön prägnant. Und dann kommt jemand und stellt sich vor und sagt, ich bin Anwalt. Und da hast du schon die Identifikation. Und jetzt hat der sein ganzes Leben, sein ganzes Selbstbild und alles daran gekoppelt, dass die Dinge sachlich, rational und nüchtern sind. Und wenn dem das jetzt nimmst, fällt er wieder in sich zusammen. Das ist das, wovor die Leute Angst haben. Und auf die Frage, wie kriegen wir die da raus? Durch Angebote in die Richtung.
1: In welche Richtung? In Empathie.
0: Zum Beispiel Workshops zum Thema Kommunikation, Workshops genau. zum Thema Empathie. Wir haben vor ein paar Tagen in Darmstadt bei einer Initiative einen Achtsamkeitstag gemacht. Das war eine ganz spektakuläre Geschichte. 40, 50 Leute, die den ganzen Tag in Vorträgen, Workshops, Diskussionsrunden, verschiedene Aspekte von, von Achtsamkeit beleuchtet haben und selber auch Achtsamkeit praktiziert haben. Und war für mich so ein Moment, als ich da drüber gegangen bin und mir diese ganzen glücklich strahlenden Gesichter angeguckt habe, wo ich mir gedacht habe, so geht Revolution. Ja, das ist Revolution. Und das ist unsere Aufgabe, das zu lernen. Aktivismus
1: ist Arbeit an sich selbst.
0: Ja, als allererstes. Mhm. Weil was hilft mir die nächste Demo? Wenn ich mit den Leuten, die die Demo organisieren, Clinch lieg. Weil jetzt muss man sich auch mal vorstellen, das was so eine Organisationstruppe, die so eine Demo organisiert, so wie die innerlich miteinander umgehen intern zueinander. Das spürst du ja auch auf der Demo in der Stimmung. Also ich habe schon in den letzten zweieinhalb Jahren etliche Demos erlebt. Konntest du einige? Den konntest du anmerken, spüren, dass die Stimmung, die Konflikte bei den Organisatoren da sind, dass das nicht harmonisch ist, das eine andere Energie.
1: Mhm.
0: So eine Energie wie am 1.8. in Berlin und am 29.8. in Berlin, das kriegst du nicht hin, wenn du nicht eine Orga-Struktur hast, die so miteinander ist. Und die füreinander durch dick und dünn geht. Und die Spaß miteinander haben. Und die authentisch miteinander umgehen. Und die Freude haben. und mhm. Begeisterung. Und das alles spürst du, wenn du da unten stehst als Zuschauer und guckst dir diese Demo an. Also drum, es kann uns nur helfen, zu lernen, besser miteinander in Gemeinschaft zu kommen. Irgendjemand hat mir die Tage erzählt, es gibt ein schönes Beispiel, ich glaube es Zimbabwe war es, irgendein afrikanischer Staat. Da muss es vor ein paar Jahren eine fürchterlich tiefe Krise gegeben haben mit Inflation und allem, was dazugehört. Und die Bevölkerung hat sich dort, glaube ich, in drei Teile aufgeteilt. Die erste Gruppe waren die, die sind alle abgehauen. Die haben überlebt. Und die, die dort geblieben sind, haben sich in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe hat authentische Gemeinschaften gebildet, funktionierende Gemeinschaften, und die anderen nicht. Und die in den Gemeinschaften haben überlebt. Und die anderen nicht. Und das zeigt so ein bisschen, wenn wir jetzt uns wieder angucken, dieser die ziehen diesen Great Reset ja durch. Ob er mhm. gelingt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Also ich gehe mal davon aus, nee, ich vermute, der wird nicht gelingen. Wir werden da schon irgendwie was dagegen setzen oder was ein besseres Modell in die Welt bringen. Aber die ziehen das durch. So Und jetzt kommen wir nicht drum näher zusammenzurücken, weil wir können das nicht überleben, wenn wir bis dahin nicht eine Gemeinschaft gebildet haben. Also ich sage nochmal, Stich, Stichpunkt 2023, wenn der digitale Euro kommt, wenn ich zu dem Zeitpunkt keine alternative Möglichkeit gefunden habe, zu überleben, als Geld zu verdienen, dann bin ich gezwungen, entweder zu verhungern oder ins System zu gehen und den digitalen Euro mitzumachen und jeder weiß, was das bedeutet. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand will, aber der Grundstein für ein Leben, das das möglich macht, in der Gemeinschaft, wird jetzt gelegt. Und mhm. dazu gehören halt Workshops, Seminare, Achtsamkeitstage, alles Mögliche. Also ich meine, ich biete immer gern was an in Initiativen. Es ist auf der anderen Seite... Oh, nach drei, vier Stunden Autofahrt tut mir der Rücken weh. Ich bin auch nicht mehr so jung. Mhm. Es geht gar nicht um mich. Was ich den Initiativen immer wieder mitgeben will, ist, lasst euch helfen.
1: Genau, Leute wie, wie du oder ich, ja. wir sind ja jetzt schon etwas älter, ja, ja. grau und so weiter, wir haben aber eine Menge Erfahrung, wir können die zweite Reihe bilden. Ja. Wir müssen ja nicht vorne ja. stehen, aber wir können sagen, ja. wir, wir, wir halten euch von hinten ja. den Rücken frei ja. und wenn ihr Fragen habt, wir organisieren ja. auch, wir machen auch, wir führen ja. euch auch Sachen zu und so und weiter.
0: Und nochmal vor allem in, der, in dem Angebot, in der Arbeit an sich selber. Ja. Ich glaube, dass es in jeder Initiative da draußen, die irgendwie aktiv ist, mindestens einen gibt, der sowas machen könnte. Oder zumindest jemand, der damit sympathisiert. Ja. Also ist, ist meine Botschaft oder meine Einladung, holt euch Hilfe, engagiert euch irgendeinen Psycho-Heini, Trainer, Coach, Therapeut, Heiler, völlig egal, wie die sich nennen. Aber lasst euch helfen. Wenn man ein schönes, schönes Beispiel, wie sowas funktionieren kann, sind, sind Firmen, die wirklich hierarchiefrei arbeiten. Das nennt man Und ja die nur. gibt es, ne? Die gibt es immer mehr. Und das ist viel, viel erfolgreicher als alles andere. Und die leisten sich einen Coach für ein Team. Also das heißt, du hast diese Teams, die nennen sich dann agile Teams. Und jedes dieser agilen Teams hat einen Coach. Und der spürt rein in die Gruppe,
1: mhm.
0: wie sind die Beziehungen, wie können die miteinander. Und wenn der merkt, es hakt, dann greift er ein und macht mit den Maßnahmen, weil die Beziehungen zueinander entscheiden, wie die Ergebnisse sind. Mhm. Das ist ein schöner Satz. Arbeitsergebnisse sind immer das Spiegelbild der Beziehungen. So, und wenn es auf der Arbeitsergebnissebene nicht stimmt, dann müssen die Leute anfangen, sich zu fragen, was können wir denn für die Beziehung tun, dass die Ergebnisse wieder besser werden. Und dafür braucht es Coaches. Also, ein Tipp ist, Leute, in jeder Initiative
1: braucht es einen Coach. Also, das übertragen wir jetzt einfach mal auf die Bewegung, ne? weil ja, viele denken genau. jetzt, was hat das mit der Firma, mit der ja, Firma? Genau. Aber das kann man auch auf eins die Bewegung, eins. weil ja. das sind Menschen, ja. die in Beziehung kommen genau. sollen. Und die dann Arbeitsergebnisse in der Bewegung auch. Man sind ja, ja. Arbeitsergebnisse. Wir genau. wollen alle dies und das nicht. Und äh, ich habe oft gesagt, man muss wie ein Unternehmer denken: ja. also sich festbeißen, das Ziel mhm. und dann äh, Versuch und Irrtum und Error und weiter und dann da wieder und so weiter. Mhm. Ja. Äh, aber immer am Ziel bleiben, also am Ball bleiben und so weiter. Ja. Das ist total ja. wichtig. Ja. Und nicht heute hier, morgen hot, morgen das, dann wieder und das, ja. dann wieder dahin und so weiter. Das bringt gar nichts. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Stichwort
0: mit dem, mit dem Ziel orientiert. Also das heißt, dass ich mir vorher die Frage stelle, wo will ich denn hin?
1: Ja, und das ist man, das Wichtigste, Nicht, nicht ich.
0: was für ein Verkehrsmittel benutze ich, ja. weil wenn ich um die Ecke will, brauche ich kein
1: Auto. Das ist etwas, was in der Bewegung fehlt, von, ja. mal von Anfang an, dass wir ein ja. Ziel orientieren, aber äh, Michael Balbeck hat immer so von, naja, so und so und dies und das und so weiter nicht, aber die Menschen können nicht irgendwie voranschreiten ohne ein Ziel. Das ist schon Moses mit, mit den Israeliten nicht gelungen. Da hat er die zehn Gebote rausgeholt und gesagt, jetzt haben wir Regeln, damit ja. ihr euch nicht die Köpfe einschlägt. Und Gott hat ja. mir die Regeln gebracht, hier ist der ja. Buch, der brennt ja. gerade noch, das ist der Beweis. Und ja. das war der Erste, Im Grunde genommen war das der erste Coach. <lacht> ja, ja, ja. Ich ja, mache jetzt ein bisschen gut. Spaß aber es nee, nee, war nee, der nee. Erste, der das Warum gemerkt nicht? hat. Warum nicht? Dass, dass er Menschen ja. auf eine andere Weise führen muss, damit die sich mit Sicherheit, ja. äh, haben die sich die Körper eingeschlagen ja. und damit ihr jetzt äh, merkt, was los ist. Ja. Gott hat mir die Gebote gegeben, du darfst dies, das, das nicht. Ja. Und das werden die Probleme gewesen sein, die diese Israeliten am Anfang ja. hatten. Und dann ja. sind die auf, dann ging es los mit dem Erfolg. Ja. Dann hatte Wobei, Moses Erfolg mit denen.
0: Jetzt Dann für mich bei Moses noch wesentlich spektakulärer, als die Regeln der Sinn war. Also die Orientierung an Gott und mhm. einem höheren Sinn seines Daseins. Ja. Was ja für uns auch im Grunde genommen so die große Fragestellung ist, warum bin ich hier, was mache ja. ich hier auf diesem Planeten? Mhm. Ich bin kein Freund von Regeln, ich bin ein Freund von Haltung. Aber die läuft halt viel über Sinn. Und insofern stimme ich dir da völlig zu. Also ich kann gerne Moses als Trainer oder Coach betrachten, weil ja, auch der hat es geschafft, eine Gemeinschaft mhm. auf den Weg zu bringen jetzt kommt wieder mein Namensvetter ins Spiel, da gibt es dieses wunderschöne wor deutsche Wort Gelingen. Ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht managen. Ich kann es nicht steuern. Sondern ich kann da was reingeben. Am besten so viel wie möglich von mir und so viel wie möglich Authentisches. Und dann geht da so ein Samen und wenn alles gut geht, dann geht der auf und dann gelingt da was. Und das führt... Zum Beispiel über Sinn. Ja. Da müssen wir uns Gedanken wiederum drum machen, in was für einer Welt möchte ich gerne leben. Und da brauche ich ein Hinzu, nicht ein Weg von. Also da brauche ja, ich,
1: ich nicht. Ganz genau.
0: ganz genau. Das ist etwas, was uns im Moment am allermeisten aller fehlt, glaube ich, so die, die ganz große, tolle Vision. Die, die, eine Vision, die auf der einen Seite die Paradigmen, auf denen dieses System noch basiert, in ihren Grundfesten erschüttert. Also ein schönes Beispiel ist das Menschenbild. Wir haben ein Rechtssystem, das auf dem 400 Jahre alten Menschenbild basiert. Das ist vollkommener Unsinn. Die gesamte Ökonomie basiert auf riesengroßen Irrtümern. Nichts ist knapp. Gar hm. nichts. Es gibt keine Kritik. Es wird knapp gehalten durch ja, den Markt. genau. Es
1: wird künstlich, reguliert. Genau,
0: es wird künstlich verknappt. Die Natur kennt nur über ja. Menschen tauschen nicht. Und wenn man anfängt, diese, diese Paradigmen mal beiseite zu lassen und guckt sich an, was dann daraus entstehen könnte. Und so eine Vision... Wenn wir da ein alternatives Modell zu diesem blöden Great Reset anbieten können, glaube ich, würden wir viele, viele Menschen erreichen, die sehen könnten, was für eine Welt wir gerne hätten. Warum haben so ein Haufen Leute Probleme mit uns? Ich meine, sie sind geframed, ja, also wir sind geframed, okay, aber zum Teil schlicht und einfach auf, weil man von
1: uns auch nichts wahrnimmt, was wir wollen. Ich habe eine Diskussion gesehen, ähm, bei, auch bei BILD, mit einem interessanten ehemaligen SPD-Politiker, der, ähm, der, der zum ersten Mal so die Wahrheit gesagt hat. Wo aber, Der hat das so schnell gesagt, dass vielleicht viele es gar nicht erfasst haben. Und der hat dann gesagt, äh, als Politiker kannst du nur das machen, wozu das Volk auch äh, ein Gefühl und ein Wissen zu hat. Aber alles andere kannst du vergessen. Alles andere ist Propaganda wenn das volk nicht da und dahin will mhm. dann kannst du tausend sachen machen du kriegst es nicht dahin ja, bewegt das stimmt, ja. und wenn die wenn die das siehst du ja in corona es gibt die leute die leute die leute und du kriegst es nicht bewegt die bewegung sie bewegt ja gar nichts mhm. ja. und du kriegst es deswegen nicht bewegt weil es nicht ähm, äh, weil die leute gar nicht dazu in der lage sind äh, sich bewegen zu lassen für etwas was nicht in ihnen ist was sie nicht wissen was sie nicht fühlen können was sie nicht schmecken können und so weiter da sind wir wieder bei dem dass die leute sich selber abgeschnitten haben von sich Genau.
0: Die sind von sich selber abgetrennt. Das ist das
1: Grundthema, glaube ich. Die
0: spüren sich dann selber nicht, wissen nicht, was, was ihnen wichtig im Leben ist, was wir Bedürfnisse sie so haben. Viele Menschen da draußen wollen ja einfach nur das, was jetzt ist, behalten. Ähm, auch in unserer Bewegung. Es gibt einen Haufen Leute,
1: die Das hängen. ist ja der Grund, warum es die Bewegung gibt. Ja, ja, die klar. Bewegung gibt es nicht deswegen, weil eine Idee nach, nach, dem genau. nach der Entstehung von 2000, sagen wir 2019, wo noch kein Corona war, yep. Also die sagen alle, aus der Welt wollen wir auch raus, die war nicht in Ordnung, ja, aber genau. sie haben kein Konzept genau. für eine neue Welt. Ja. Das haben sie noch nicht durchdacht. Die meisten,
0: die meisten wollen einfach ihr altes Leben zurück. Richtig,
1: Besitzstandswahrung. So, ja,
0: Komfort, in Komfortzone, Festhalten, das Loslassen ist jetzt den Menschen nicht so... Eigen, Das fällt ein bisschen schwer. Ähm, ja, die Leute haben sich eingerichtet in ihrer Komfortzone. Zum Teil haben sie sich da auch übers Ohr hauen lassen, zum Beispiel von diesem schönen Glaubenssatz, du brauchst ein Eigenheim. Die Leute haben es geglaubt, haben sich ein Häuschen gebaut. Jetzt sitzen sie auf drei, 400.000 Euro Schulden. 2,24 kommt der Lastenausgleich im Grunde mhm. genommen. Die Leute verzögern einfach nur diesen Moment, der auf uns alle zukommen wird. Den Moment, wo du nicht mehr anders kannst, als zu sagen, ich bleibe im System und spiele das Spiel mit und zahle den Preis, kennen wir alle, der Preis ist Unterwerfung und wirklich noch deutlichere Versklavung, das ist der Preis oder ich steige aus diesem System aus und dann muss ich alles loslassen, was ich kenne, alles, alles, was ich bisher geglaubt habe, was mir Halt gibt. Und wenn das das Eigenheim ist, ja, was erwarten die Leute denn? Glauben die denn ernsthaft, diese diese Eliten, dieses System würde ihnen ihr Häuschen lassen? Was erwarten die Leute? Die werden es ihnen nicht lassen, sie werden es ihnen nehmen. Wenn nicht 2023, dann 2024 oder 2025, aber die Botschaft ist doch klar. 230 werden sie nichts mehr besitzen und sie werden glücklich sein. Das ist deutlicher, kann man es nicht zum Ausdruck bringen. So, also, was will ich tun? Und dann
1: schieben die Leute seit zweieinhalb Jahren diese, diese Entscheidung vor sich her. Ja, im die Job. Sie ja, haben ja gelernt, ihr ganzes Leben vor sich herzuschieben, genau. das, was sie nicht leben genau. und so weiter. Wir kommen immer wieder zum gleichen Thema, ja. also Selbstempathie und so weiter. Genau.
0: Und dann müssen Sie sich selber mal spüren ja. und müssen und mal feststellen:
1: Ich führe ein Scheißleben, auf das ich eigentlich gar keinen Bock mehr habe. Ich danke dir für dein, für dein Kommen, weil ähm, du hast eine Initialzündung gesetzt, die ich schon seit langem setzen will. die ich schon in der Friedensbewegung vergeblich setzen wollte, nämlich die Arbeit an sich selbst, dass das ein Hauptteil der Bewegung wird. Und mhm. ich glaube, dass du sehr viele Leute in diesem Gespräch nachdenklich gemacht hast, weil du, du hast Ahnung von dem, was du sagst. Das merkt man. Also, du bist nicht inkompetent, sondern du bist kompetent. Das merkt jeder. Ich sage das nur, weil ich glaube, dass das jeder merkt, der dir zuhört. Du bist der dritte Herr Hüter, den wir hier hatten. Wir hatten <lacht> Gerald Hüter hier, wir hatten, die und wir hatten Michael Hüter hier. Ja, ja. Und ihr habt alle etwas gemeinsam. Ihr kennt den Menschen. Ja, danke, ach, ein danke für dein Kommen. Danke fürs Einladen. Das war eine weitere Ausgabe Empathie heute mit dir Hüter.
0: Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.